0: Applaus wird einem warm hier oben. Als ich eine Zwölfklässlerin war, hatte ich das Vergnügen, zwei Wochen in Israel verbringen zu können. Also müssen nicht rechnen, ist schon lange her. Aber nachdem wir das alles gesehen haben, es ist ein tolles Land und der Kopf ganz voll war mit Bildern und Informationen, äh, waren unsere Reisegruppe so nett, noch zwei Tage Badeurlaub dran zu hängen. Und ich kannte das nicht und habe mich mit Begeisterung in die Fluten gestürzt, mir so ein Schnorchelding besorgt. Und da sind ja die großen Fischschwärme und ich war happy unter Wasser. Ich hatte meine Ruhe, keine Leute, richtig schön. Ich schwamm da also rum und als es Zeit war zu gehen, bin ich aus dem Wasser rausgekommen, langsam auf den Strand zugelaufen und schaue einer Frau in die Augen. Wir schauen beide etwas überrascht. Es war meine Biolehrerin. 4.370 Kilometer von zu Hause. Das war echt eine überraschende Begegnung und über überraschende Begegnungen möchten wir heute auch sprechen. Jeder hat das von Zeit zu Zeit und es gibt drei Sachen, über die ich heute genauer reden will. Begegnungen, mit denen man nicht rechnet, das war so eine mit der Biolehrerin. Begegnungen, die alles auf den Kopf stellen und dann gibt es auch Begegnungen fürs Leben. Und Begegnungen, mit denen man nicht rechnet, hatten vor ein paar Jahren auch Amerikaner, als sie in ihrer U-Bahn war, da war nämlich eine Violistin. Das war Lindsay Sterling, sie ist hier nur in manchen Kreisen wahrscheinlich bekannt, aber sie ist wird bezeichnet als Ausnahmekünstlerin und zwar für zweierlei, für Violine und auch für Tanzen. Sie hat Awards gewonnen und als ihr Debütalbum rauskam, ähm, war sie gleichzeitig auf den vorderen Plätzen sowohl für Tanz als auch für Klassik. Und das ist vor ihr noch überhaupt niemand gelungen. Viele Preise, Top-1-Singles einen eigenen YouTube-Kanal und da hat sie eine halbe Milliarde Klicks. Also selbst wenn der ein oder andere Gifhorn sie nicht kennt, weltweit scheint sie doch sehr wahrgenommen zu sein. Und Amazon beschreibt eine CD von ihr live. Ist Lindsay Sterling nicht nur musikalisch ein Highlight, das Gesamtpaket aus Musik, Lightshow und Visuals ist perfekt aufeinander abgestimmt. Sie ist einfach ein Unikat und das trifft auch auf jede einzelne ihrer Live-Shows zu. Und vor ungefähr fünf Jahren hat die Frau gedacht, ich weiß nicht, wie sie drauf kam, ein Experiment zu machen. Und sie ist einfach in irgendeine U-Bahn-Station, hat ihre Violine ausgepackt und fing an zu spielen, genau wie sie es auf der Bühne tut. Sonst tut sie das vor ausverkauften Hallen auf ihren Welttourneen und jetzt einfach mal in irgendeiner U-Bahn-Station. Und das Ergebnis habe ich euch als YouTube-Video mal mitgebracht. Was passiert da? Ja, sie spielt das weltberühmte Halleluja und was passiert? Keiner bleibt stehen. Der Star wird nicht erkannt. Unter anderen Umständen hätte sie ja die Massen angezogen und zwar Jubel ausgebrochen und ich habe mich gefragt, warum denn da nicht? Ihr Spiel ist doch irgendwie das Gleiche. Aber irgendwie stimmte die Verpackung nicht. Man hat den Star nicht in der U-Bahn erwartet. Und man hat den Retter der Welt auch nicht in einem Stall erwartet. Da ist für mich eine Parallele zur Weihnachtsgeschichte. Die Verpackung Stall hat einfach nicht gestimmt. Und Windeln und Futtergrippe ganz bestimmt nicht. Weil Gott wusste, dass er das so dezent arrangiert hat, dass man das nicht auf Anhieb erkennen kann, hat er eine Extra-Einladung ausgesprochen. Und so kommen wir langsam in die Weihnachtsgeschichte rein. Denn er hat diese Einladung nicht an die üblichen Verdächtigen geschickt, das wären ja die Priester, die Leute im Tempel, die Frommen, das wäre ja das normale Publikum gewesen, aber Gott entscheidet sich für einen ganz anderen Weg und er begegnet Männern völlig unangemeldet an ihrem Arbeitsplatz. Das finden wir in Lukas 2, wenn die Weihnachtsgeschichte startet, da heißt es, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Das taten sie, draußen auf dem Feld leben, hat man so einen Holzhirten mitgebracht. Hirte zu sein, ist einer der ältesten Berufe der Menschheit. Aber es ist nicht so romantisch, wie wir uns das vielleicht vorstellen. So grüne Wiese, süße Schafe, die Sonne scheint und sowas. Es war ein sehr harter und ein sehr schwerer Beruf. Die mussten sich ja rund um die Uhr um ihre Herde kümmern, ob die krank waren, ob die Lämmer zur Welt kamen, ob sie geschoren werden mussten, ähm All diese Dinge mussten sie regeln und gefährlich war es auch, sie mussten ja nachts Wache halten, dass weder Diebe noch wilde Tiere kommen und äh, Schafe reißen. Wer im Alten Testament schon mal gelesen hat von König David, der war ja zuerst auch ein Hirte und der erzählt, dass er seine Kampfkraft gestählt hat, als er mit Löwen und Bären zu kämpfen hatte, um die Herde zu schützen. Das mussten sie tun, die waren also bewaffnet, wenn sie dann da draußen waren und gleichzeitig... Ähm, waren sie arm, es waren in der Regel nicht ihre Herden, die sie da zu hüten hatten und sie waren unbeliebt. Noch im Mittelalter hieß es, es ist ein unehrlicher Beruf. Wenn da mal so ein Schaf verschwand, dann wusste keiner, hat der Hirte das irgendwie genommen. Da waren sie immer im Verdacht und wenn das nicht gereicht hat, dann war auf jeden Fall klar, das sind unreine Leute, denn sie hatten ja auch mit den toten Tieren zu tun, die sie entsorgen mussten oder die sie geschlachtet haben oder was auch immer. Also jedenfalls waren das nicht die Frommen ihrer Zeit und auch nicht als Gottsucher irgendwie bekannt, eher Außenseiter. Aber man muss sich ja fragen, wie es Außenseiter schaffen, sich in jede Krippenszene zu mogeln. Es gibt ja keine Krippenszene, wenn alle Figuren da sind, wo die Hirten fehlen dürfen. Irgendwas muss da ja dazwischen gelegen haben, dass das so stattgefunden hat. Das liegt daran, dass Gott überraschend in ihrem Leben aufgekreuzt ist. Es war eine überraschende Begegnung für die Hirten, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und das hat ihr bisheriges Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Wir lesen mal die Verse 9 bis 12 in diesem Kapitel. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Und diese gestandenen Männer, sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein Neugeborenes, Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das war ja schon seltsam genug. Eine Einladung an sie, die nicht sesshaften mit dem schlechten Ruf. Gott hat es so scheibchenweise gemacht. Es kam dieser eine Engel mit der Botschaft, aber dann gab es die Steigerung. Wir lesen noch Vers 13 und 14 dazu. Und plötzlich war bei dem einen Engel ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienten, die lobten Gott und riefen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallen. Ja, und jetzt kommt der für mich ziemlich zentrale Vers, das ist nämlich der 15. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was geschehen ist, was Gott uns verkünden ließ. Bislang waren die Hirten jetzt Ziemlich passiv. Sie waren da, waren überrascht, erlebten das alles, das himmlische Konzert, die vielen Engel. Und jetzt waren die alle wieder weg. Es war wie vorher. Und jetzt mussten sie die Lage bewerten. Was war das, was wir da gerade erlebt haben? Könnte es wahr sein? Und wenn es wahr ist, was müssen wir dann machen? Ich meine, so geht es uns auch. Wenn wir im Leben etwas erleben, braucht es immer noch die Bewertung in unserem Kopf. Was war denn das jetzt gerade? Und wie reagiere ich darauf? Und nicht anders war es bei den Hirten. Wenn der Engel die Wahrheit gesagt hat, müssten sie jetzt losgehen. Aber wenn sie bleiben, dann sind sie in Sicherheit, dann haben sie kein Risiko. Merkt ja irgendwie auch, keiner, haben die anderen ja nicht mitgekriegt. Irgendwie mussten sie sich entscheiden und sie folgten der Einladung. Ich war auch mal eingeladen, ähnlicherweise wie die Hirten, also ohne Engel. Aber ich... Ich wusste es nicht. Ich klopfte an eine Tür und von dieser Tür habe ich euch mal ein Foto mitgebracht und dass ich dort war und ähm, durch diese Tür durch bin und was ich dort angetroffen habe, das war wirklich eine Begegnung fürs Leben. Das hat bei mir alles geändert. Aber ich nehme euch mal mit rein. Also das war so gravierend, dass ich für die Stargate-Fans sagen möchte, das war das Tor zu einer anderen Welt. Oder wenn ihr es mehr mit Herr der Ringe habt, das muss man vergleichen vielleicht, wie wenn Gandalf bei Bilbo klingelt. Das ist, Bilbo ist hinterher nicht mehr der gleiche, sein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt und alles ändert sich. Er geht auf die Reise seines Lebens, auf ein Riesenabenteuer, das er nicht absehen konnte. Das war anders. Also ich habe hinter dieser Tür irgendwann dann auch den Lothar getroffen, das war auch eine Begegnung, die mein Leben geändert hat, aber das ist eine andere Geschichte, um die geht es hier nicht. Also wo ist denn diese Tür? Diese Tür ist in Rheinland-Pfalz, da komme ich her, es war eine kleine Baptistengemeinde in der Kleinstadt und ich war damals eine Siebtklässlerin und stand mit meiner Freundin vor der Tür. Und warum standen wir da? Nicht, weil wir zu den Baptisten wollten, wir wussten gar nicht, was das ist, sondern weil unsere Klasse einen Wettbewerb gemacht hat. Nämlich Freizeitmöglichkeiten unserer Stadt. Und für Teenies ist eine Kleinstadt ziemlich langweilig. Und so waren wir ganz sehr daran interessiert, muss man dieses Knallen abstellen, waren wir sehr daran interessiert, ganz viel Informationen zu bekommen von allen Vereinen, die wir vorher schon abgeklappert hatten, um zu erfahren, was Teenies in dieser Kleinstadt machen können. Die waren noch kleiner als Gifhornen. Ich war also nicht auf Gottsucher oder irgendwas, sondern ich war ehrgeizig. Ich wollte das. Was sich geändert hat durch die Menschen und alles, was ich dort erfahren habe, das hat dafür gesorgt, dass ich einen bestimmten Beruf ergriffen habe. Ich wäre sonst bestimmt was anderes geworden. Es hat dafür gesorgt, dass ich eben diesen Mann geheiratet habe und keinen anderen. Den habe ich ja da kennengelernt. Daraus sind dann diese beiden Kinder entstanden, die es sonst nicht gegeben hätte. Aber das sind so die äußerlichen Dinge, aber meine ganze Sicht auf die Welt und auch auf den Tod hat sich dadurch gravierend verändert. Es war das Abenteuer und ist das Abenteuer meines Lebens. Aber ich bin da nicht alleine geblieben, sondern meine Freundin und ich haben gedacht, das klingt gut, was die hier so anbieten. Wir gehen mal mit einer kleinen Truppe hin, gucken uns das an und wenn es uns gefällt, dann gehen wir in diesen Teenie-Kreis. Uns ist ja sowieso langweilig. Wir gingen, es gefiel uns und wir haben rasant Werbung gemacht in allen drei Parallelklassen, was zur Folge hatte, dass kurze Zeit drauf wir 25 Leute in diesem Teenie-Kreis waren, allein aus den Parallelklassen. Und wie gesagt, ich habe ja auch Lothar da kennengelernt und in unserem guten Zusammenarbeiten hat Gott uns ja auch eine Berufung gegeben. Viele von euch wissen das immer wieder an unterschiedliche Orte zu gehen und einer konkreten Gemeinde, in einer konkreten Situation zu helfen, nochmal neu die Spur zu finden. Und wir haben das spaßeshalber die Tage mal überschlagen, all die Orte und wer da so alles war. Und dann kam ja vor ein paar Jahren der Leiterblock noch dazu, der auch viele Menschen erreicht. Und wir haben gedacht, es sind buchstäblich Tausende, ähm, denen wir was sagen konnten vom Glauben von Jesus und ihnen helfen konnten, in ihrem Leben gute Schritte zu gehen was hätte ich denn, ich Siebtklässlerin, Besseres mit meinem Leben machen können, als Menschen zu helfen, den guten und den richtigen Weg zu finden. Und ich bin so unendlich dankbar für diese Begegnung, fürs Leben, die ich dort hatte. Wenn Leute parallel das Buch lesen, dort heißt der Satz dazu, man hat den Ort seiner Bestimmung gefunden. Das würde ich sagen, ist mir da passiert. Hab nicht gesucht, bin gefunden worden. Und in Isaiah 65 würde das dann so heißen, von denen, die mich gar nicht gesucht haben, ließ ich mich finden. Und denen, die nie nach mir fragten, habe ich mich gezeigt. Das Wunder ist aber noch viel größer, das habe ich erst viel später erfahren, dass nämlich die jungen Erwachsenen aus dieser Gemeinde, die war übrigens so 50 Leute groß, also wenn wir da mit 25 angerückt sind, dann war das schon eine Hausnummer, dass diese jungen Erwachsenen, gebetet haben und hatten von Gott das Gefühl, sie sollen für die Teenies der Stadt was anbieten. Das haben sie dann auch schon etliche Wochen vorher gemacht und es hat einfach nicht funktioniert. Und sie wussten nicht, wie sie an die Teenies rankommen sollen, wie Angebot und Nachfrage hier zusammenkommen. Und dann haben sie sich nochmal hingesetzt und haben gesagt, Gott, wir dachten, es ist ein Auftrag, wir sind offensichtlich nicht erfolgreich. Wenn du jetzt nicht irgendwie eingreifst, dann müssen wir das Ding einstellen, weil es funktioniert nicht. Und ich sage euch, einen Tag später haben wir geklingelt. Und dann ging die ganze Schose los. Ich glaube schon lange nicht mehr an Zufälle. Ich glaube, dass das Absicht war. Ich glaube, dass da ein Plan war. Und wenn du hier schon bist, als jemand, der Jesus kennt, Gebete haben eine unglaubliche Macht. Wenn ihr jetzt die, Einteilung, äh, die Einladung verteilt, begleitet sie mit Gebet. Durch Gebete eignen sich solche Zufälle im Leben von anderen. Noch viel mehr. Das ist eine tolle Möglichkeit, vom Wohnzimmer aus Weltpolitik zu machen. Ja, wie ging es für die Hirten weiter? Es war ein mutiger Schritt. Sie gehen zum Stall, sie checken das und sie finden. In Vers 16 und 18 heißt es, sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die mit den Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Sie machen natürlich damit auch der jungen Mutter Mut, bestätigen nochmal, das Kind hier in der Krippe ist ein ganz besonderes. Gott selbst hat zu den Hirten gesprochen und denen ist das Herz voll. Und dann geht ihnen der Mund über und sie erzählen jedem, was sie erlebt haben. Denn eins ist ihnen bewusst, wenn dieses Kind hier wirklich der Sohn Gottes ist, dann hat Gott mit seiner Einladung sie ja direkt zu sich selbst geführt. Und später, wenn Jesus erwachsen ist und tut, was er getan hat, dann ist irgendwie klar, dass man in diesem Mann das Wesen Gottes sehen kann, seine Absichten, seine Pläne. Es ist dieser Mann, der später gesagt hat, dass er Sünder in die Gemeinschaft mit Gott ruft und nicht die, die sich sowieso für gut halten. Aber es ist auch der, und der macht ein Angebot an jeden, der das annehmen will, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Ja, in diesem Baby war Gott mitten unter die Menschen gekommen. Es war Gott zum Anfassen. Und was ich auch so überlegt habe, ist, wenn Jesus was ihm gebührt hätte, in einem Palast zur Welt gekommen wäre, dann wären die Hirten noch nicht mal vorgelassen worden. Aber in Stall, das kannten sie, im Stall gab es keine Eingangskontrolle, sie hatten freien Zugang zu diesem Baby. Und vor Gott sind alle Menschen gleich, er schaut ins Herz und er gibt ihnen Wert, egal was ihre gesellschaftliche Stellung ist. Und deswegen konnten an der Krippe ja gleichzeitig knien, diese armen Hirten und diese wohlhabenden Reichen, die dem Stern gefolgt waren. Gott mit uns. Das haben die Hirten da gefunden und das habe ich auch gefunden. Es gab ein Vor und ein Nachher. Es heißt, als sie dann zu ihren Herden zurückkehrten, lobten sie Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Sie hatten vorher nur vermutet, dass da so ein Gott ist. Aber jetzt war der für sie total real und total glaubwürdig geworden. Und dass Sie, die Nichtsesshaften, wir würden keinen Obdachlosen losschicken, um wichtigen Persönlichkeiten eine Nachricht zu bringen. Aber Sie, die Nichtsesshaften, sind geschickt worden und waren die ersten Augen- und Ohrenzeugen für Gottes Sohn. Und Sie haben bestimmt gebetet, auch wenn Sie die Worte nicht kannten, Hiob hat die formuliert. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann wenn es Gott nicht mehr anonym, weit weg und Tradition ist, sondern wenn Gott im eigenen Leben einen Platz findet. Man seine eigene Erfahrung mit ihm hat. Das ist sein Ziel mit ihm, mit jedem von uns. Er lässt sich von jedem finden und möchte erkannt werden von jedem ganz persönlich. Anders geht es nicht. Man kann nicht formal glauben, man kann nicht einen anderen glauben lassen. Gott hat keine Enkel. Es muss immer die eins zu eins Beziehung sein. Er hat sich finden lassen von den Hirten an der Krippe und von mir hinter der Holztür. Und weil es so unspektakulär ist, übersieht man es. Wir erinnern uns an das Video, wenn da nicht noch die Überschrift ist und die Schleife und die Verpackung, dann erkennt man es manchmal nicht. Aber weil Gott nicht aufgehört hat, Menschen zu überraschen, könnte es sein, dass er in dieser Woche bei dir aufkreuzt, vielleicht heute Morgen schon der Predigt oder Leute, die es online hören, in der Schule, am Arbeitsplatz. Er ist sehr kreativ, auch unter der Dusche, mitten im Wald, im Auto, äh, beim Zahnarzt. Gott hat da keine Grenzen, uns zu begegnen, uns zu überraschen. Und das ist ziemlich egal, ob du ein alter Hase oder ein Newcomer bist, jemand, der Gott sucht oder auch nicht. Ich würde euch raten und den Tipp mitgeben, Augen auf im Straßenverkehr. Wir hatten vor ein paar Jahren hier mal die Serie, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das ist ein Gebet und das kann man eigentlich immer sprechen und sollte dann auch auf die Antwort vorbereitet sein, dass da was kommen könnte. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann kann das Gebet auch sein, Herr, zeige mir, was ich heute tun kann, was du heute von mir willst, wo du heute in meinem Leben bist. Und man kann sich tatsächlich wie im Sport auch trainieren, Gott wahrzunehmen. Eine Freundin hat vor einigen Jahren mal zu mir gesagt, es ist mehr von Gott, als du denkst. Und der Satz, der ist mir unglaublich hängen geblieben, weil in meinem Kopf sind immer tausend Gedanken, was ich machen könnte, wen ich anrufen sollte, ich könnte jetzt mal Bibel lesen, ich könnte jetzt mal den Fernseher ausmachen und man denkt so immer, das sind die eigenen Gedanken. Aber ich habe dann, nachdem sie das zu mir gesagt hat, auch ein Experiment gestartet und ich bin mal für eine Weile davon ausgegangen, wenn mir sowas durch den Kopf schießt, und es ist gut und nicht böse, dass ich dem nachgehe, dass ich das tue. Und ich sage euch, die Quote, dass Gebete erhört werden, dass ich überraschende Begegnungen habe, die für beide Seiten gut sind, das ist enorm hochgegangen. Und ich mache euch Mut, das auch auszuprobieren. Es ist ja der gleiche Gott. Wenn wir solche Gebete sprechen, dann ist es ja nicht so, dass wir Gott in die Situation hineinbeten. Er ist ja da. Sondern das Gebet geht eigentlich in die Richtung, Mach mir die Augen auf, lasst mich verstehen, um was es hier eigentlich geht. Aber wie die Hirten müssen wir uns entscheiden, denn es braucht ja einen Entschluss. Es ist ein Wagnis. Es könnte ja sein, dass Gott zu mir sagt, Heike, ein bisschen weniger egoistisch wäre auch gut. Sei doch mal wieder liebevoll mit Lothar. Ruf, irgendwen an, der es gut gebrauchen kann oder sowas, dann ist meine Zeit und ich habe ja immer viel und irgendwas. Also man muss sich darauf einlassen und dann kann man wirklich tolle Dinge erleben. Es bleibt nicht alles beim Alten. Neue Dinge sind möglich. Ich habe das damals gemacht. Ich bin Schritt für Schritt auf diesen Jesus zu. Ich habe immer mehr verstanden in diesem Teenie-Kreis, die uns das gut erklärt haben. Und ähm, ich kann sagen, und es ist keine Phrase, dass das das Glück meines Lebens geworden ist was ich für ein andersartiges Leben dadurch gelebt habe, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Da habe ich keine Worte und hier nicht genug Zeit, um euch das zu sagen. Man kann mich gerne fragen oder anrufen. Aber ich möchte das hier heute einfach so sagen. Damals von ihm gefunden worden zu sein, das hat gehalten und getragen. In guten wie in schweren Tagen, sagt man vorm Altar. Ich habe auch schwere Tage gehabt. Man kann nicht so alt werden wie ich und keine schweren Tage haben. Und der Glaube... Und Jesus und seine Versprechen und seine Treue, die haben durchgetragen. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du Jesus noch nicht kennst. Es wäre heute ein guter Tag, die Reise mit ihm zu beginnen. Oder wenn du ihn schon kennst, vielleicht neue Schritte zu wagen, wieder neu diese Stimme hören zu wollen und Herz und Augen und Ohren aufzumachen. Und dann zu finden, wie die Hirten das gesagt haben. Erst nur hören, sagen, erst nur fern, aber dann habe ich das selbst erlebt. Das ist möglich und Gott will das und die Frage ist, wie wir uns dazu stellen. Und ich, bete, äh, ich biete euch an, dass ich jetzt ein Gebet spreche für die Menschen, die solche Schritte gehen möchten. Die sagen, ich will mich überraschen lassen, ich will das Risiko eingehen und dann sehen wir, was passiert. Vielleicht kriege ich ja auch ein paar Rückmeldungen von euch. Wer das will, ob er das zum ersten Mal oder vielleicht heute einfach wieder machen will, der hat die Möglichkeit, jetzt aufzustehen. Gott sieht die Herzen, aber wenn ihr sagt, ich möchte mich neu auf die Begegnung mit Gott einlassen, neu oder erstmals, dann steht doch jetzt auf und ich spreche ein solches Gebet für euch. Jesus Christus, du bist da. Du bist in diese Welt gekommen, damit niemand mehr verloren ist, damit auch die, die außen vor sind, die gute Nachricht hören, aber auch die, die, die viel Geld auf dem Konto haben. Jeder Mensch ist dir wichtig. Und jetzt siehst du hier die Männer und Frauen, ich zähle mich dazu, die sagen, das ist noch nicht alles, was wir erlebt haben. Da ist mehr. Vielleicht kann ich gar nicht glauben, dass es dich gibt. Oder vielleicht kann ich dich nur noch schwer hören. Und ich bete für alle die, die das jetzt in ihrem Herzen so wollen, dass du in der kommenden Woche ganz konkret Augen auftust und Herzen auftust, und erfahrbar wirst in einer Art und Weise, die mehr ist, als was bis jetzt war. Weil du das willst, weil du die findest, die dich gar nicht gesucht haben. Ja, deswegen segne ich jeden einzelnen Mann und jede einzelne Frau hier und in der Zuhörerschaft und freue mich darauf zu hören, was du getan hast, denn deine Liebe ist nicht kleiner geworden und du wirst uns erreichen und du tust heute noch Wunder und dafür danken wir dir. Amen. Dürft euch setzen? Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an infofcg at schreiben. Und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.